0: Nou, waar we naar kijken is een schilderij waarbij je twee gezichten ziet. En die gezichten die zijn van elkaar afgewend, maar die, die vormen wel één geheel met elkaar. En die lijken eigenlijk een soort poort te zijn naar een andere wereld. Dus je ziet een uh, soort hekwerk in die poort. En vervolgens zie je eigenlijk een hele andere wereld erachter. Dus ik zie water, ik zie een weg, ik zie een soort windmolen of een pion die achterin staat. Dus het geeft mij een beetje het gevoel dat ik hier nu in mijn eigen wereld sta en dat ik als ik door dat hekwerk
1: ga, dat ik een andere wereld in kan stappen. Deze podcast gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met herkenbare vragen, onzekerheden of uitdagingen. Om hier meer grip op te krijgen, gingen zij mee op Art Based Learning Avontuur in het Museum. In deze podcast delen zij hun ervaring en vertellen zij hoe één kunstwerk impact op hun leven heeft gemaakt. Want kunst kan jou helpen om echt even stil te staan en met jezelf in contact te komen. Ik neem je mee in de wondere wereld van Art Based Learning. Ga je mee? En als je ook kijkt, naar de zijn er bepaalde delen die jou meteen heel erg opvallen? Nou ja,
0: die, die pion die ik dus noemde, of, de, of die windmolen, die, die, die viel me al, altijd al gelijk op. Op een of andere manier kijk ik daar steeds naar en denk ik, wat zit daar in de verte? Dat boeit mij dan. En ook dat er een soort van weg ook naartoe is. Dus dat ik dat ook nog kan ontdekken. Ja, ook echt die, die gezichten die, die van elkaar afstaan. Ik ben wel heel erg van de verbinding, dus... Dat valt me gelijk op dat ze van elkaar afstaan, maar toch zijn ze verbonden met elkaar. Het zijn silhouetten en ze zijn voor de helft getekend. Dus laten we zeggen van aan de nek bo tot bovenaan het puntje van je hoofd. Alleen de achterkant van dat hoofd, dat staat niet getekend. Dus die
1: achterhoofden en die nekken die vloeien als het ware in elkaar. Bij mij valt ook heel erg dat geel op, alsof die een soort van... Ja, ze bijeenhoudt als een soort van zonnebol of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet beschrijven. Ja, een beetje vuur, hè? Een beetje passie. Ja, ik vind deze ook echt prachtig. Uh, heel leuk dat je deze hebt uitgekozen. Ja, kun je ons kort uh, meenemen? Dit was... Uh, wij hebben elkaar ontmoet op uh, Chaos in de Orde. Daar uh, heb je dit kunstwerk ook uitgekozen voor de ArtBest Learning sessie die je deed. Kun je ons eventjes meenemen voordat we er helemaal in duiken? Hoe zag jouw leven er toen uit? Wat, wat deed je toen? Het was uh, november 2019 volgens mij. Ik werkte
0: op dat moment bij een woningcorporatie in Delft. Uh, Superleuke uh, werkgever, had ik het super naar mijn zin. Ik werkte daar als projectleider, uh, maar eigenlijk breder, want ik was projectleider van een projectenbureau. Dus naast dat we projecten leiden, coachte ik ook uh, junior projectleiders. Ik uh, verzamelde de opleidingen, ik uh, mocht allemaal sessies uh, begeleiden. Uh, maar ook met het management en het bestuur bezig met uh, inzicht geven in alle projecten. Nou ja, op zich zat ik daar hartstikke goed op mijn plek. Hele leuke collega's. En ik ging naar Chaos in de Orde, het eerste werkfestival uh, van, van Huis van Verbeelding, omdat wij, met, we waren met vier collega's, ook een beetje de creativiteit weer een beetje nieuw leven wilden inblazen. En gelukkig was het ook wel een werkgever waar ik die creativiteit ook kwijt uh, kon. Mm -hmm. Maar het gekke was dat ik ook al een tijdje liep met het gevoel van... ja, ik heb het hier eigenlijk hartstikke goed. En ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. En ik mag van alles. Maar toch mis ik iets. Mm.
1: Was dat een onderbuikgevoel? Of, uh...
0: ja, ja, ik was daar al een tijdje mee bezig. Dat ik dacht, wat is mijn volgende stap? Dus ik wist dat er een volgende stap moest komen. Uh, alleen, ik had geen idee wat dat moest zijn. En met dat gevoel ging ik eigenlijk uh, daar naartoe, om me weer een beetje te laten inspireren daarin.
1: Ja, mooi. En, en je ging dus ook met andere collega's. Had je het idee, heb je dat gedeeld ook toen, dat je daar uh, dat gevoel al een tijdje had? Of, of, was je, of was dat echt iets wat nog een beetje bij jezelf, uh, wat je bij jezelf hield? Ik denk dat ik dat
0: nog niet heel erg benoemd heb, alhoewel... Ik denk dat de collega's met wie ik daar was... wel al een beetje het gevoel hadden... dat er wel een volgende fase in zat te komen. Maar het... het, het... Het gebeurde pas echt op het festival zelf, toen we daar eigenlijk net binnenstapten. En het startte eigenlijk met een uh, algemene sessie. En uh, Rachel Leven kwam daar op het podium en die vertelde over de grijze kraaien en de paradijsvogels. Mm. Uh, nou, je moet erbij geweest zijn om te weten hoe wat. Maar nou ja, dat deed ze heel mooi en inspirerend. En er gebeurde wat in die zaal en ik zag dat iemand ander aan het inspireren was. En ik keek mijn andere collega aan en toen zei ik, dat wat zij doet wil ik ook en niet per se dat ik hetzelfde wilde als wat zij wilden, maar ik wist wel dat hier iets zat. Ik voelde hmm. gewoon iets gebeuren. Ik werd er zelfs emotioneel van. Dus dat, dat, dat is ook al een teken aan de wand, denk ik. Ja. Uh,
1: dus dat versterkte het gevoel wel. Inderdaad, ja. Het, het was heel... Uh, ik vond het ook heel indrukwekkend, die opening. Ook met Danielle, die uh, live aan het meetekenen was. Ja. Hoe Rachel dat ook uh, vertelde over het vogeltje. En ja, prachtig. Ik, ik kan me ook helemaal voorstellen als je ook... Echt met dat gevoel naar zo'n festival komt, dat, dat dat gevoel zit er gewoon, dat dat ook heel erg uh, eruit kan komen. Juist als er zoiets bijna letterlijk wordt gedaan, waar je ook zelf heel erg naar verlangt.
0: Ja, en ook was daarna een spreker, en ik weet niet meer zijn naam, volgens mij was het een. Carol een... Raads. Ja, Carol Raads, dat was het inderdaad. Carol Raads was daar ook en uh, die deed ook een bepaalde werkvorm. Uh, met mensen waarbij één iemand moest dromen en de ander moest de criticus zijn. En de volgende die moest praktisch gaan nadenken. Nou ja, alleen al die verbinding was natuurlijk prachtig. Maar de manier waarop hij ook die voor met die mensen deed en dat het ook die dromen losmaakte. Ja, toen gebeurde er ook wat met mij. Dus het was ook onverwacht. Ik ging helemaal niet met dat idee naar dat festival, maar
1: daar gebeurde gewoon wat. Prachtig. Ja, mooi hoe je dat beschrijft. Nou ja, we hebben elkaar natuurlijk ook ontmoet in het, uh, het pop-up museum daar. En daar ja. ging je ook aan de slag met een vraag. Kun je je vragen uh, met ons delen? Welke vraag uh, stelde jij jezelf?
0: Ja, ik had inderdaad uh, de workshop van Art Based Learning uitgekozen. Dan ben ik zelf ook wel een uh, kunstliefhebber, dus dat trok me ook wel aan. En uh, jij vroeg ons inderdaad om eerst een dilemma op te schrijven. En dat dilemma werd ook van wat is nu mijn volgende stap?
1: Ja, mooi. Ik denk dat het ook een hele... Ik vind het tenminste zelf ook een hele herkenbare vraag. Die, uh, ik, ik denk dat mensen zich daar ook wel echt in gaan herkennen. Van, uh, ja, wat is nu die volgende stap? Want we willen heel graag soms heel snel dingen bereiken. En, en, maar soms weet je gewoon echt niet, zie je gewoon nog niet wat de volgende stap is. Het is ook heel
0: grappig, want ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar je ziet soms ook gewoon een, een, een berg. Je weet dat, je, dat, je, dat, er, dat er een volgende stap is, maar je ziet vooral die berg en je weet eigenlijk niet hoe
1: je daarop komt. En het is heel erg zoeken naar dat eerste stapje. Want had jij ook in die tijd dat je dat wel echt voelde, ik herken dat zelf ook al toen ik nog eens apotheek aan het werk was, maar had jij dat ook, dat je, nou je wist sowieso niet echt wat het dan moest zijn? Ja, hoe, hoe voelde je het dan? Stond je er wel heel erg positief in van het komt wel goed? Of had je wel meer, had je meer een gefrustreerd gevoel of zo? Ik ben heel benieuwd hoe jij die tijd dan hebt ervaren ook. Ik ben een rasoptimist, dus misschien zegt ja? dat ook Leuk. wel.
0: Ja, ik ben wel een avonturier en ik ken mezelf ook. En ik weet ook dat er altijd na een bepaalde tijd weer een gevoel is van... Uh, het, is, het is tijd voor een nieuw doel. Het is tijd voor een, uh, een nieuwe stip op de horizon dat ik dat ook wel een beetje nodig heb. Ik ben wel iemand die het gewoon ook fijn vindt... om weer een, een nieuwe droom na te jagen of zo. En dan gaat het me nog niet eens om het bereiken van die droom... maar de reis ernaartoe. Mm -hmm. Ik raak van zo'n gevoel niet snel gefrustreerd. Niet meer in ieder geval. Ik heb ook wel, perio ik heb ook wel een periode <lacht> gehad dat ik het echt even niet wist... en helemaal niet goed zat. En ook ja. niet goed zat bij, da bij dat betreffende bedrijf waar ik toen zat. Ja, Als je je doodongelukkig voelt... Uh, en je weet niet wat je, waar je naartoe wil. Dat is natuurlijk wel frustrerend. Maar daar zat ik gelukkig niet. Oh, fijn. Ik zat op een goede plek. Alleen ik wist wel, ik merkte aan alles. Uh, ik was met hele leuke dingen bezig. Maar toch voelde het niet... Ja, het gaf geen voldoening meer of zo. Het, ik, ik, ik miste af en toe een bepaalde motivatie, een bepaald vuur.
1: Wat voor mij altijd wel belangrijk is om te voelen. Jullie mochten natuurlijk een kunstwerk uitzoeken en daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Hoe kom je bij dit kunstwerk terecht? Is het iets wat je normaal gesproken ook uh, voor zou stoppen? Hoe heb je dat beleefd, dat uitkiezen van het kunstwerk? Nou,
0: het is echt heel grappig, want uh, sowieso ga ik altijd met een uh, open blik in kunst. Dus ik kan ook niet vertellen waar ik normaal op afstap. Maar ik weet nog dat jij zei van kies een kunstwerk uit of het kunstwerk kiest jou. Mm. En dat was wat er gebeurde, het kunstwerk. Koos mij, want ik, ik weet nog dat ik een rondje langs al die kunstwerken liep. En deze, die, daar gebeurde al wat mee. Dus ik liep er langs, ik zag hem en ik dacht, hier voel ik wat. En ik dacht, ja, maar ik ga dan wel even verder rondlopen. Maar ik merkte dat dat de enige was die mij zo trok. Dus na dat rondje dacht ik, daar moet ik naartoe. Dit, dit kunstwerk heeft mij gekozen.
1: Ja, dat vind ik ook altijd heel mooi... Aan die stappen, dat zegt Jeroen Lutters, dat ze bedenken van die methode. Uh, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, het kunstwerk kies je uit. Ja jongens, waar zijn we mee bezig? Uh, gaat die minuut te doen en dan kiest die Romeinse schepen ze uit? Ik weet niet, die kon dan nog niet echt. Maar inderdaad, het is wel echt. Het kan echt iets zijn wat, wat je misschien ook niet altijd kunt verklaren waarom dat is. Ik heb ook wel eens mensen gehad uh, die dan opeens voor een kunstwerk staan. En dat ze denken, nou, dit vind ik echt zo lelijk. Ik snap niet <hijen> hoe dit is gebeurd of zo. En ik... <hijen> <laughs> dat zijn volgens mij echt momenten dat het kunstwerk dan toch iets heeft getriggerd ofzo bij jou, waardoor jij ja, daar op eens ja, voor staat. Ik ben er ook, ja, kunst is, voor mij,
0: kunst is voor mij sowieso altijd wel heel belangrijk, maar kunst is gevoel. Kunst is voor mij geen hoofd, kunst is gevoel. En dat merk ik ook als ik in een museum loop, een ene schilderij, dat, dat raakt me van binnen en daardoor blijf ik staan en de ander komt niet aan. Heeft kunst altijd al een rol in je leven gespeeld? Ben je ermee opgegroeid? Ik heb daar ook nog eens over nagedacht. Ik, her... Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar... Ik herinner mij ook heel veel dingen niet meer van vroeger. Dus ik durf niet met zekerheid te zeggen of mijn ouders me nou heel vaak naar een museum meegenomen hebben of niet. Ik weet dat ze nu een museumjaarkaart hebben. En ik weet wel dat we ook naar kastelen gingen dergelijke. Dus eigenlijk ben ik er wel van overtuigd dat ze ons hebben meegenomen. Alleen zo letterlijk kan ik het me allemaal niet meer herinneren. Maar ik heb een enorme voorliefde voor kunst. Ik, vind het, ik weet er weinig van. Dat is grappige als ik stukken over kunst lees met allemaal verhalen over de kunsten. Naar, dan blijf ik nooit zo lang hangen. Maar kunst zelf kan mij echt enorm raken en ontroeren. En ik heb gelukkig ook een man die daar ook heel erg veel van houdt. En je werkt samen
1: ook? Of, uh, ja, of met en met kind? de
0: kinderen. Ja, dus mijn, uh, mijn zoontje is bijna zeven, mijn dochter is tien. Maar vanaf dat ze, denk ik, een paar maanden waren, namen we ze al mee. Uh, gewoon op de arm en, uh, en kijken en wat zie je dan? En gewoon aan je kinderen ook vragen van wat, wat, wat zie je dan? En dat vind ik zo mooi aan kunst, hè? want iedereen ziet iets anders. Dus het gaat niet altijd, daarom ben ik misschien wat minder geïnteresseerd in het verhaal van de kunstenaar, omdat ik het zo mooi vind dat we ons eigen verhaal hier allemaal uit kunnen halen.
1: Ja, mooi. Ook heel leuk dat je dat samen ook beleeft. Niet alleen... Niet alleen... Alleen is ook denk ik een hele mooie manier om kunst tot je te uh, nemen of daarvan te genieten of geïnspireerd te raken. Maar ik vind het ook heel mooi hoe je dat beschrijft, dat je dat met je gezin ook uh, uh, samen doet. Ik vind dit kunstwerk van Danielle ook echt uh, prachtig. En ook wat jij beschrijft, die weg die eigenlijk zo naar achter toe zoeft als het ware of zo. Je wordt echt ingetrokken, heb ik het gevoel in dit werk. Hoe was dat voor jou? Hoe, hoe heb je dat beleefd? Wat ik heel mooi vond was, in eerste instantie kijk je eigenlijk heel
0: oppervlakkig naar het schilderij en in tweede instantie ga je je gevoel erbij halen en wat ga je dan, wat ruik je, wat zie je, wat voel je. En die dubbele dimensie, uh, zo uit elkaar gehaald, dat was voor mij wel echt uh, wel heel
1: nieuw, vond ik heel mooi. Op een gegeven moment mocht, had ik ook gevraagd van stap in het kunstwerk. Lukte je dat ook? Nee, ik beleefde het helemaal. <laughs> ja. Ik denk dat ik het daarom
0: ook wel zo'n gave sessie vond, omdat dat iets is wat, wat ik ook goed kan en wat mij vaker gebeurt. Mijn gevoelkant is gewoon vrij uh, aanwezig. Dat is een kracht, maar soms is dat ook wel uh, lastig, want dat wordt niet altijd begrepen, want niet iedereen voelt het in die intensiteit die ik soms voel. Uh, maar ik beleefde dit wel echt mee en het interessante is bij dit kunstwerk, is wat ik al zei, hè? je ziet die twee hoofden en je ziet dan dat hekwerk in het midden. Mm -hmm. En wat er bij mij gebeurde is, en dat is natuurlijk ook een beetje vanuit het dilemma dat ik had, wat is mijn volgende stap, is dat het ook voelde alsof ik niet verder kon daar. Ik zag daar een prachtige wereld achter liggen, maar mm -hmm. er stond een hek voor. En hoe kom je daar dan binnen als dat hek daarvoor staat? En dat kwam bij mij toen wel heel erg binnen. Omdat ik dacht, misschien heb ik mijn eigen hek wel gebouwd. Weet je wel, is daar, ligt daar mijn volgende stap? Maar iets houdt mij tegen. En wat is dat dan? En toen vervolgens heb ik mezelf er doorheen gezet om die wereld dan te beschrijven.
1: Ik wil je ook voor de luisteraar beschrijven? Ik zie ook, als ik een beetje door het hekwerk heen kijk, wat daarachter zit. Ik zie sowieso die pion. Ik ben ook heel benieuwd of die nog een rol heeft gespeeld. in uh, Toen je echt helemaal... Qua gevoel uh, dat mocht toelaten? Ja, wat ik, wat ik daar vooral
0: zie is uh, uh, wat ik zei. Hè? Twee wegen die daar ook naartoe lopen. Pion is eigenlijk meer een soort van uh, de stip op de horizon. Uh, zoals ja. ik dat dan een beetje zie. Dus de pion zelf heeft niet per se heel veel betekenis. Maar het voelt een beetje als twee wegen die naar de stip op de horizon uh, gaan. En daarnaast ligt naar mijn gevoel uh, water. Uh, wat een soort van vredigheid geeft.
1: Aan het hele landschap. Of, uh...
0: Nee, er rechts ervan, Rechts van de weg. Je hebt de eerste weg, om zo maar te zeggen. Die, die loopt eigenlijk vanaf de nek tot aan het einde. Ja? En de andere weg, die loopt een beetje vanaf de mond van, het, uh, van de rechter persoon.
1: Ah, deze. Ja, ook. loopt die
0: daar naartoe. En rechts daarvan ligt eigenlijk voor mij het water. Het is grappig, hè? Dat, ik, dat je dan allemaal dat ook verschillend ziet. Ja. Je ziet een soort rondje in het midden. Om het hek heen, door het hek heen om zo maar te zeggen, ja. En daarbinnen zie je een soort witte, wit vlak. Ja, met een soort van ding dat omhoog steekt. En dat voelde een beetje als een bootje. Oh, echt? Ja, dus het, het was echt alsof het ja, wegen naar, naar, naar de stip op de horizon. En een soort van rust en vredigheid dat kwam, kwam bij mij naar boven.
1: En bleef je ook in, in dit, deze scène? Of bracht je fantasie en je verbeelding je ook nog ergens anders heen? Ja, wat op een gegeven moment bij mij gebeurde... en dat is denk ik het
0: kantelpunt ook geweest... was dat ik, als je heel goed kijkt in dit schilderij... en ja, voor de luisteraars is het mooi, denk ik... als ze straks het schilderij zien en het zelf kunnen kijken. Als je heel goed kijkt, dan zie je op een gegeven moment een rode draad lopen. Je ziet het geel, je ziet het blauw, je ziet het zwart. Maar ergens zit ineens, ja precies, er zit zo'n rode streep. En die loopt ook een beetje verder door... Achter die personen lang zo. Ik zag in ieder geval die rode draad. En die, die viel mij toen heel erg op. Want dat was iets wat ik nog helemaal niet gezien had. Omdat het een heel erg... Uh,
1: Hij valt ook niet echt meteen nee. op of zo,
0: hè? Nee, het is een minimaal detail. Dus die zag ik ook echt pas na hoeveel minuten, twintig minuten of zo. Die rode draad heb ik opgeschreven. En die heb ik uiteindelijk
1: meegenomen
0: naar mijn dilemma.
1: Ik zit nog even goed te kijken. Ook voor de luisteraars thuis, inderdaad. Ik, ik ga het kunstwerk ook delen en, en ga ook echt kijken. Want ja, Melissa neemt mij nu ook helemaal mee. En ik, ik waan me eigenlijk ook een beetje in deze... in jouw wereld of zo die je hebt gecreëerd. Ik zie dat ook helemaal zo voor me. En inderdaad ook die rode draad. Nou, mij was die echt nog niet opgevallen. Hij zit ook een beetje op een donker stuk. Maar als je hem eenmaal ziet, ja, dan is die ook wel heel duidelijk aanwezig. En hoe kon je dat verbinden met jouw vraag? Jouw vraag was van, wat is mijn volgende stap? En hoe heeft die rode draad jou een inzicht of een antwoord gegeven?
0: Nou ja, toen ik zocht naar... Ik, hè, mijn dilemma was inderdaad, wat is mijn volgende stap? En toen ik die rode draad zag en dat ook opschreef... en daar nog eens over na ging denken, toen dacht ik, dat is het... Ik moet op zoek naar mijn rode draad. En als ik weet wat mijn rode draad is, dan weet ik ook wat mijn volgende stap is. Dat was een beetje het gevoel wat er bij mij opkwam. En dat is wat ik ben gaan doen. Ik ben gaan kijken naar mijn rode draad. En wat bedoel ik daar dan mee? Dat zijn, hè, wat zijn de dingen die ik tot nu toe gedaan heb waar ik heel erg blij van word? Mm -hmm. Maar ook mijn rode draad in mijn eigen drijfveer en wat ik nou eigenlijk wil. Uh, en wat ik continu zie in mijn eigen leven, waar ik elke keer op uitkom, waar ik, uh, waar ik op drijf, om zo maar te zeggen.
1: En hoe moet ik dat uh, voor me zien in de dagen? Nou, je komt thuis, het was echt een super tof festival, gewoon al die indrukken. Daarna ga je weer naar het werk. Ben je daar, ga je daar heel concreet mee aan de slag? Hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
0: Oh, ik heb er uiteindelijk anderhalf jaar gedaan, over gedaan om een rode draad mm -hmm. te vinden. Uh, dat is wel geleidelijk gegaan, maar... Um... Hij is in mijn hoofd blijven hangen. Ik merkte dat ik in elk gesprek dat ik met mensen voerde, uh, die rode draad ook weer terug kan. En ik hem gewoon hardop benoemde naar anderen toe om mezelf eraan te blijven herinneren. En ik ben toen wel veel bewuster geworden in wat doe ik nu eigenlijk en waar word ik nu eigenlijk blij van. En daarin merkte ik heel erg, en dat gebeurde al wel vrij snel, dat ik dacht ja... Ik wil op een of andere manier toch meer van betekenis zijn. Ik word er echt heel blij van als ik andere mensen zie groeien. Als ik andere mensen zie, zie groeien, zie loskomen en zie vliegen. Weet je wel, daar, daar word ik gewoon echt zo blij van. En dat begon ik steeds meer in elke stap die ik zette te herkennen. Dus het is wel een proces geweest. Ja. Het is wel geleidelijk gegaan, maar wel vanaf dat moment
1: heel bewust. Het lijkt me ook heel prettig. Ik weet niet of je dat zo hebt ervaren want als ik zo naar je zit te luisteren. Ook al is het dan niet van de een op de andere dag dat je daar een heel concreet iets uit hebt gehaald. Maar dat je een soort van meer met vertrouwen dan de dagen daarna ook aangaat. En dat ja, ook meer gevoelsmatig dat heel prettig voelt. Want je zat natuurlijk wel gewoon nog in, je, in jezelfde. Je ging eigenlijk terug naar jezelfde omgeving. Daar was eigenlijk niks veranderd. Het was eigenlijk meer intern wat, iets, wat er bij jou was veranderd.
0: Als je ziet, weet je, dit soort kliks in je hoofd zijn het begin van je groei. Dat voelt voor mij altijd wel heel fijn. Alleen het gaat wel heel erg met pieken en dalen. Dus het zijn momenten mm. dat je er heel erg mee bezig bent. En er zijn andere momenten dat je het gewoon even een tijdje weer kwijt
1: bent. Ja, of dat je in de waan van waar je op dat moment aan het werk bent ook gewoon ja. helemaal opgeslokt wordt in je werk. En als we nu vast vooruit naar vandaag doen. Vandaag is het. Uh, ja, welke datum is het? 15 juni 2021. Dus ongeveer anderhalf jaar later. Ik weet nu uh, waar je nu staat, maar wil je ons daar ook in meenemen? Wat, wat, wat is er in die, ja, na die sessie in die anderhalf jaar? Je hebt ons een beetje verteld van. Nou, ik ben heel goed op zoek gaan naar die rode draad. Waar sta je nu? In die anderhalf jaar, wat ik al vertelde, hè, merkte ik heel erg van ja. Ik word er vooral echt blij
0: van als ik mensen zie, uh, zie groeien. En dat kon ik ook wel enigszins toepassen in mijn werk. Hè, door nieuwe projectleiders te coachen en door uh, sessies te geven. Ik gaf toen ook al workshops, bieden van slimmer werken. Mm -hmm. Dat was iets wat ik me tien jaar geleden, uh, was ik namelijk iemand die helemaal wegviel in de waan van de dag. En daar op een gegeven moment een tip kreeg van mijn toenmalige collega, hoe ik slimmer mijn agenda kon inzetten. En daar werd ik zo blij van, dat ik vanaf dat moment daar alleen maar mee bezig was. Dus dat heb ik ook uiteindelijk uh, in de rest van mijn werk, elke keer voor collega's ook steeds gedaan. Eigenlijk is het gewoon een beetje time management meets persoonlijk leiderschap. Waarbij je uh, het stukje inspanning, wat je continu voelt, ook meer in balans krijgt met je ontspanning. Mm. En ik, ik geloof er gewoon in dat als dat echt nou ja, in flow is, om zo maar te zeggen, dan... Uh, dan kan je echt het beste uit je werk en uit jezelf halen. En dat voelt heerlijk, want dan ga je gewoon vliegen. Nou ja, goed, dus dat soort elementen kwam ik tegen. En uh, toen kwam corona en dat heeft met toen iedereen natuurlijk wel wat gedaan. <laughs> en toen zat ik heel veel thuis en toen merkte ik dat mijn motivatie steeds minder werd. En toen dacht ik eerst, nou dat komt omdat we steeds thuis zitten. Ik mis het contact met mijn collega's. Uh, en toen ging ik een ander programma weer opzetten, want ik... En toen, toen, toen dacht ik van, nou, dan kan ik weer wat nieuws doen. En toen merkte ik, hé, hey, dit trucje ken ik al. Zo voelde dat een beetje. En toen ben ik echt even naar mijn guts gaan luisteren. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk verder met mijn eigen missie. En die rode draad van mensen kunnen laten vliegen en van betekenis zijn. En toen ben ik voor mezelf uh, begonnen. In coronatijd, mijn baas zei hem tegen me. Is dat nou wel verstandig? Moet je dat nu doen? Maar uh, nou, ik heb in mijn leven wel vaker... Uh, voor mensen gekke beslissingen genomen. Ik heb ook een keer uh, terwijl ik zwanger was uh, gezegd. Ik moet hier nu weg. Dus toen heb ik uh, ontslag genomen. Toen verklaarde ook iedereen me voor gek. Uh, maar ik voelde gewoon dat dit het moment was. Dus ik heb uh, in oktober me ingeschreven. Heb beloofd om nog een half jaar te blijven. Heb mijn uren toen afgebouwd. Eind maart ben ik uh, volledig uit loondienst gegaan. Dus ik zeg nu eigenlijk tegen iedereen. Vanaf 1 april ben ik echt begonnen. En nu ben ik volledig uh, zelfstandig.
1: Super tof. En uh, ja, ik wil dadelijk ook alles weten, hoe je bedrijf heet, wat je, wat je daarin uh, kunt betekenen voor andere mensen. Maar nog heel eventjes terug, want ik vind dat altijd een heel interessant stukje. Wat je zegt, ik schreef me in oktober in en ik had beloofd om nog een half jaar te werken dan voor, voor de werkgever waar je toen zat. Kun je ons daar nog een heel klein beetje in meenemen? Want ik denk dat dat ook heel erg interessant is, ook voor andere mensen die daar misschien nu over na zitten te denken. of. Of gewoon nog niet zo goed weet van, ja, jeetje, iedereen zegt maar, ja, je moet het gewoon doen, maar hoe dan? was dat voor jou een hele makkelijke keuze? Had je dat heel erg besloten op een dag? En toen heb je ook gewoon je baas ben je naartoe gegaan en gezegd van, hé, hey, dit is wat ik uh, te doen heb. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe je dat met thuis, uh, hoe dat is, uh, kun je daar ons een klein beetje in meenemen? Ik doe zoiets, ik heb niet
0: zoiets op de, van de een op de andere dag gedaan, laten we het zo stellen. Hoe het eigenlijk een beetje gelopen is, is dat ik het eerst een beetje voelde. Mm -hmm. want ik denk dat ik dit wil en ik moet toegeven dat dit stemmetje er al een tijdje was, maar dat ik hem ook een beetje had weggeduwd, want ik wist ook nog niet zo goed wat dan. En een vriendin van mij, die, uh, die, is, die was al een jaar voor zichzelf bezig en ik begon het tegen haar uit te spreken. En wat er vervolgens gebeurde, is dat zij mij op een belde en zei, joh, uh, is dit niet wat voor jou, een leuke klus of is dit niet wat voor jou? En toen, in Ede, en toen heb ik dat elke keer weg, een beetje weggewoven. En op een gegeven moment kwam ze met iets. En toen, ja, toen, toen maakte mijn hart een sprongetje. En toen dacht ik, dit wil ik doen. En ik zei, ja nou ja, weet je, laat diegene maar bellen en dan zien we wel. Zo ging het een beetje. Was dat dan een opdrachtgever?
1: Of een, een, ja, een mogelijke op, ja, potentiële
0: opdrachtgever. Maar ik dacht, joh, dat, dat duurt nog wel even voordat hij belt. Die mensen zijn altijd... Uh, Druk. Maar ik werd die middag al door de secretaresse gebeld... en er stond ineens een afspraak. Dus dat is één ding wat er gebeurde. En de andere wat er gebeurde is dat ik met mijn man in gesprek ging. En ik ben inderdaad wel een beetje de springer, de avonturier... maar ja, hij is toch wel een beetje het baken bij ons. Ook wel uh, wat risico-mijderder dan ik ben. Mm -hmm. uh, en ik, dus ik ging heel voorzichtig vertellen dat ik met dat idee speelde. Toen zei hij ineens tegen mij... Uh, ja, maar als je dat wil, Melissa, dan moet je dat doen. En toen dacht ik, dat, dat zegt hij tegen mij, weet je wel. En ik zei, ja, maar weet je wel wat dat betekent? En eventueel risico. En hij zegt, ja, wat voor risico lopen we nou? Ik ging nou, eigenlijk ik het... zijn
1: teksten invullen. Wat je dacht, ja, en ja. ja, nou, dan heb
0: ik natuurlijk wel het geluk dat hij ook een, een goede baan heeft. En dat scheelt natuurlijk ook als je helemaal alleen bent, is dat misschien mm -hmm. een ander verhaal. Dus ik kan ook echt niet, hè, uh, elke situatie is anders. Maar hij zei wel van, joh, weet je, probeer het nou gewoon. En als het dan niet lukt, dan ga je gewoon weer op zoek naar iets nieuws. Want jij komt echt wel weer aan een nieuwe baan. Je hebt een goed cv. En, en het feit dat hij mij zijn vertrouwen schonk. Ja, dat was voor mij echt een moment dat ik dacht. Ja, weet je. Hij gelooft ook in mij. Dus ik moet het, dit ik moet het gewoon gaan proberen. Nou ja, en toen had ik die potentiële klant. En daar had ik een gesprek mee. Online natuurlijk. En na een half uur zei hij van. Uh, nou, doe maar een voorstel. Ik heb er zin in. En ik hing zo op en ik heb geloof ik vijf dagen in een soort paniekaanval gezeten met hartkloppingen. Want ik had nog geen naam voor mijn bedrijf, ik had geen logo, ik had, ik had helemaal niks. En ik moest een voorstel geven op wat voor papier dan? Dat had ik niet. Dus ja, ik raakte helemaal van slag. Ik was nog niet eens ingeschreven, noem maar allemaal op. Maar ik voelde wel, dit is wel wat ik wil. En toen ben ik, een half jaar daarvoor heb ik nog een, een cursusje gedaan van uh, Thijs Lindhout. Mm -hmm. uh, over 100 jij. En een van de dingen die we daar gingen doen, waren op zoek naar je kernwaarden. En ik, daar waren vijf kernwaarden uitgekomen. En twee belangrijke kernwaarden zijn voor mij open, en eerlijk en authentiek. He, daarnaast de daadkracht en creativiteit en verbinding. Dat zijn eigenlijk mijn vijf kernwaarden. Maar vooral die open, en eerlijk en authentiek, die waren even mijn leidraad. Dat ik dacht, ja, wacht even. Ik heb nu die potentiële klant. Ik raak nu helemaal in paniek. Maar wat ik gewoon ga doen, is ik ga gewoon eerlijk tegen hem zijn. Want dat is wat bij mij past. Ik blijf bij mezelf. Authentiek, weet je wel. En open en eerlijk. Ik vertel gewoon, joh, ik doe dit wel al een tijd. Maar ik ben nu echt voor mezelf begonnen. Ik zou het leuk vinden als jij mijn eerste klant wil zijn. En hij is mijn eerste klant geworden. Dus blijf bij je kernwaarden. Dat werkt echt heel erg op het moment dat je bij een dilemma zit. En je denkt, wat moet ik nu doen? Dan helpt het heel erg om voor jezelf te weten, wat zijn nou mijn kernwaarden? En die ernaast te leggen. En dat heeft mij toen heel erg
1: geholpen. Super inspirerend. Ja, ik, 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 ik geniet hier echt van. Want ik denk, wauw, uh, ja, ook helemaal je Dus Ja, tuurlijk. Uh, maar ja, doe dat dan ook maar echt op dat moment, hè. Nou, wat ik ook heel erg inspirerend vind om te horen... dat je, je bent eigenlijk gewoon begonnen met het te delen. Van, uh, het was gewoon heel erg duidelijk voor jezelf. En toen ben je dat gaan delen, ook met die vriendin. En dan rolt er wel weer iets uit. En soms kun je dat bijna niet voorspellen... Welke deuren er opeens allemaal ontstaan als je je daar ook aan overgeeft of zo, of voor openstelt? Dat is wel een, een les die ik ook
0: eigenlijk van de directrice van mijn vorige werk, mijn laatste bedrijf in loondienst. Die heeft ooit een keer gezegd, als je iets wil in het leven, spreek het dan uit. Mm. En dat is echt waar. Dus dat is wel een les die ik heb geleerd en die ik steeds meeneem. En die ik ook graag met anderen deel. Ja. Als je iets wil in je leven, spreek het uit. Want op het moment dat je het uitspreekt, dan kan het gaan bloeien. Dan kan het gaan leven. Dat is echt bijzonder hoe dat werkt, maar is echt zo.
1: Ja, anders blijft het ook gewoon maar bij je of zo. Sowieso weet niemand het dan ook. Maar ik kan me ook heel voorstellen als je het uitspreekt, dat het echt gaat leven. Dat het echt uh, zaadjes wat je plant en dat dat dan langzaam aan het uh, ontkiemen gaat of zo.
0: Ja, en er ontstaan kansen ineens, hè? Doordat je het uitspreekt, komen er ineens uh, kansen op je pad. Dat is gewoon zo. Die je zelf niet bedacht hebt. Echt super tof. En, en ja, hoe heet je bedrijf? Deel het met ons. Uiteindelijk heet het bedrijf nu het Flow Atelier. En wat ik doe bij het Flow Atelier is, ik leer uh, mensen en teams die vastlopen om slimmer en leuker te werken. En het idee is dat hè, die inspanning en die ontspanning uh, veel meer in balans komt. En dat ze het beste uit hun werk en uit zichzelf kunnen halen. En dat doe ik door uh, training, door coaching, maar ook door advies. Dus uh, aan de ene kant geef ik workshops, ik coach mensen individueel om hun flow te vinden. Heet full focus op jouw flow. Uh, maar ik begeleid bijvoorbeeld ook programmamanagers, projectleiders om uh, projecten of programma's weer op de rit te krijgen. Uh, dus alles wat te maken heeft met om het slimmer en leuker te doen. Uh, en daar heb je dan een stukje. Praktische tips en tools voor nodig. En aan de andere kant heb je daar ook een stukje persoonlijk leiderschap voor nodig.
1: Ja, ik, ik, ik kan hier alleen maar heel erg enthousiast van worden. Ik ben heel blij uh, dat we elkaar ook nu na anderhalf jaar dan ook echt spreken. Stel als ik je een maand later had gesproken. Ja, dan zat je nog heel erg natuurlijk in die uh, zoektocht. En dan was je heel erg met die rode draad bezig. Maar het is zo mooi om nu... In dit gesprek ook echt terug te blikken, maar vooral het allerfijnste waar je nu staat en met je flow-atelier. Um, prachtig, echt prachtig. Ja, ik ben ook super blij. Het
0: grappige was dat hoe fantastisch fijn ik het ook vond hè, bij die werkgever in loondienst. Want het hoeft niet altijd te zijn hè, dat je zo'n stap gaat nemen omdat je het niet naar je zin hebt. Maar het gekke was, en dat had ik echt niet verwacht, op het moment dat ik daar afscheid had genomen. Toen voelde het alsof ik uit een kokon kwam en mijn vleugels kon uitslaan. En dat,
1: uh, ja, dat, dat heb ik er in ieder geval uh, voor over om dit ook te doen. Prachtig. En ik, ik zeg ook altijd maar, ik, ik, ik reis natuurlijk heel veel stukjes met mensen mee met hun avonturen die ze beleven. En ook dit kunstwerk, ja, die zal ik ook altijd onthouden. Ik vind het heel mooi dat je ons ook hebt meegenomen in... Ja, letterlijk in het kunstwerk. Dat ik ook echt nu die wegen zie... Uh, die zo naar achter lopen... Die, die horizon, die stip aan de horizon... Ja, dat hek, dat vervaagt eigenlijk ook tijdens ons verhaal. Is zag ik hem heel duidelijk, maar nu ligt ook meer de nadruk op de achter, op achtergrond. Dus ja, ik zou luisteraars ook echt willen aanraden, ga kijken. Ik ga het kunstwerk natuurlijk ook delen. En ga ook kijken of je ook herkent, of je de rode draad ook kan vinden. Want die heb ik nog niet helemaal verteld waar die zat. En uh, ja, dat is natuurlijk super mooi om, om ook zo mee te kijken. En Melissa, tot slot, waar um, als mensen nu ook zitten te luisteren, waar kunnen we jou volgen? Uh,
0: nou, sowieso ben ik te vinden op uh, www.hetflowatelier.nl en ook uh, kun je me vinden op uh, LinkedIn, Melissa van Koppen of uh, het flowatelier en ook op Instagram het underscore uh, flowatelier.
1: Dankjewel, heel erg bedankt dat je er was. Dankjewel, uh, Romijn, dat ik er mocht zijn. Leuk. Heb je ook een vraag of uitdaging en ben je nieuwsgierig hoe kunst jou hierbij kan helpen? Volg de Kunstverbind Podcast Community op Facebook en blijf op de hoogte van de aankomende art-based Learning sessies. Tot snel in het museum!